2: Hoy tenemos en el podcast a una invitada muy especial, esto es algo que siempre digo, pero es verdad. Eh, se llama Mercedes Marcos, es farmacéutica, especializada en perfumería y cosmética y fundadora de Quinque Skincare. Eh, bienvenida, a Mercedes. ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias, María. Estoy encantada de hacer este proyecto contigo.
2: <ríe> pues me apetecía mucho charlar contigo, sobre todo desde que te conocí en el evento vi virtual de la Lacónico, porque además de escucharte decir cosas súper interesantes eh, sobre tus productos, que ahora hablaremos de ellos y demás, también creo que transmites eh, muchísima ilusión y pasión en lo que haces y para mí esto es súper inspirador. <ríe> Muchísimas Gracias. No, de verdad, ¿eh? O sea, como muchísimo, no sé, positividad y es que eso hace tanta falta.
1: La verdad es que me encanta lo que hago, o sea, es una cosa que, que me ha gustado desde siempre y, y gracias a Dios me puedo dedicar a ello profesionalmente y, y entonces, pues no sé, creo que, que se puede, eso se puede ver un poco cuando, cuando hablo de la marca o de los productos o de cosmética en general.
2: Totalmente. Cuéntanos un poco si te parece tu trayectoria o más o menos cómo llegaste a montar Quinque.
1: Pues eh, a ver, <ríe> en realidad eso, yo soy farmacéutica, hice farmacia en Madrid y fue un poco pues cuando estaba en la carrera que, que veías un poco pues ya cuando llega un poco el final y dices ¿qué voy a hacer? Y la verdad es que la cosmética es algo que siempre me ha encantado uh -huh. y, y nada, pues, al final encontré una escuela en París que, bueno, en realidad, que se llama ISIPCA y, y se especializa en formación para todo lo que es la industria de la belleza, la perfumería y la industria agroalimentaria y nada, encontré un máster que era, se especializaba en formulación y reglamentación cosmética y luego otra parte un poco más como todo lo que es marketing y business management y todo eso y nada, la verdad que fue gracias a un profesor de mi universidad que me habló muy bien de, de la escuela y como que me abrió un poco los ojos en el sentido porque cuando estás haciendo farmacia nadie te dice te puedes dedicar a hacer productos de cosmética vas un poco más pues industria farmacéutica, oficina de farmacia y la verdad que este profesor me dijo, mmm, hay muchísimas más salidas, hay muchísimos farmacéuticos en, en la industria de la belleza. Y, y nada, y fue un poco, fue un poco así como cambió mi trayectoria. Y luego, pues nada, trabajando en la industria que ya llevo unos cuantos años, me di cuenta uh -huh. de, pues, que quería hacer mi propia marca porque no terminaba tampoco de encontrar productos que se adaptaban a lo que yo buscaba y, y así nació KingCue. Claro, ¿tienes socios? Y no, 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 de momento trabajo yo sola, <ríe> tengo muchísima gente que me ayuda, pero pero no, de momento en 5 estoy yo sola. Eh, ¿Siempre te ha
2: gustado la cosmética? Es decir, eh, has dicho que, que bueno que este profesor te descubrió un poquito este mundo, pero ¿te gustaba ponerte cosas, cuidarte la piel o no? Sí, 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 Desde siempre. <ríe> Eres me de las mujeres. Me encanta,
1: Sí, sí, tal cual, es una cosa que pues, desde pequeñita lo he visto un poco en casa con mi madre, entonces pues sí, yo me acuerdo, no, o sea, debería tener pues, 12 o 13 años y yo tenía, además perfectamente me acuerdo, mi jabón de clínica eh, que venía en la cajita verde para lavarme uh -huh. la cara todas las noches, o sea, es una cosa que siempre me ha encantado, sí,
2: sí. ¡Qué guay! Cuando decidiste empezar con Quinque, ¿había cosas que tenías muy claras con respecto a lo que sí y a lo que no debía tener tu marca?
1: Hay cosas que sí y hay cosas que han ido un poco uh -huh. como definiéndose con el, con el proyecto. O sea, yo tenía muy claro que quería formular con Cannabidiol, por ejemplo. O sea, eso era una cosa que, sabía, uh -huh. que quería hacer. Tenía muy claro que tampoco quería... O sea, quería un precio justo para mis productos o sea, no quería unos productos como de muy alta gama pero tampoco algo muy barato porque me refiero como ajustar el precio a todo el esfuerzo que hay detrás a la calidad de materia prima y demás todo eso sí que, uh -huh. sí que sabía y sabía también que pues un poco que el concepto de la marca iba a girar en torno a la limpieza y a la hidratación de la piel porque vale. para mí son como los dos gestos básicos para, pues, para cuidar de la piel para tener una piel sana, y más allá de pues todas las pieles pueden tener un poco de imperfección y eso tal más allá de eso me parece que, que eso que son los dos gestos más importantes entonces sí que sabía que, que quería como crear un concepto en torno en torno a esto pero no hay muchas otras cosas que se han ido definiendo poco a poco
2: era el mínimo no el mínimo sí, en justo. cosmética <risa> eh, para pieles urbanas por qué
1: eso es otra cosa que, tampoco, que ha salido un poco con pues según iba haciendo los productos. Al final, eh, yo el, al principio dije para pieles urbanas porque he vivido pues eso en, en ciudades un poquito más grandes como pueden ser París o Madrid, pero bueno, yo soy de León, que es una ciudad un poco más pequeña, y he vivido también en, en otra ciudad un poco más pequeña en Italia que se llama Padua, y, y ahora estoy en Lyon que tampoco es muy muy grande y al final te das cuenta que estés donde estés pues hay contaminación y llegas a casa y el algodón sale negro entonces uh -huh. pues y como que me parece que hoy en día decimos pieles urbanas pero todas las pieles somos un poco urbanas porque todos estamos claro. puestos a la contaminación tanto digital con los ordenadores, móviles y demás como, como urbana entonces pues uh -huh. es un poco por eso para pieles que se identifiquen a, a las necesidades que yo tengo hoy en día.
2: Ahora mismo Quinque eh, tiene tres productos, todos los he probado y todos me han gustado, y esto es algo que no diría, sino, o sea, si no me han gustado, porque preferiría omitirlo, ¿no? Muchas gracias. Todos me han gustado porque, por ejemplo, la mascarilla... Eh, detox me gusta porque limpia muy bien en profundidad pero a la vez no te deja la piel súper tirante como todas, o, la, o la, el 99% de las mascarillas que son de este tipo con arcilla o con caolín. ¿no? Eh, luego, la crema hidratante bueno, yo ya te lo he dicho pero la hidratante la tengo aquí y la tengo casi acabada ¡Ay, qué bien! La tengo casi acabada porque la verdad es que las hidratantes, fíjate que esto es algo que me cuesta un poco encontrar alguna, que me guste tanto la textura como que se absorba rapidito para poder luego ponerme más cosas. Luego también que pues eso, que mi rutina no sea como demasiado porque mis, aunque tengo la piel tengo la piel grasita, bueno, mixta grasa, sí. eh, es verdad que si pongo demasiados productos o demasiados pasos, eh, enseguida como que se, como que los rechaza sí. entonces la crema me, me ha funcionado súper bien, ya incluso para, casi no, no echa el, el push <risa> este y entonces eh, tengo que un poco que rebañarla, <ríe> que esto es algo que me encanta hacer en los productos que me han gustado. Eh, pero bueno, te lo quería decir porque creo que está bien formulada dentro de lo poco que yo entiendo de formulación y, y creo gracias. que tienes ingredientes súper interesantes. No sé eh, como para qué tipo de pieles las creaste exactamente.
1: Al final, eh, bueno, siempre digo que, que es una crema hidratante básica porque para mí una crema hidratante lo que tiene que hacer es hidratar. Entonces intenté un poco como crearla para todo tipo de pieles, es cierto uh -huh. que al final al, las pieles que, que rechazan un poco más este tipo de fórmulas pues suelen ser las pieles grasas y demás, entonces como que lo adapté un poco más a pieles grasas y mixtas y entonces me he dado cuenta que las pieles que son secas les está costando mucho como adaptar este producto entonces, pues bueno, a finales de año habrá una pequeña sorpresa para adaptarlo a todo tipo de pieles de verdad.
2: ¡Qué bien, qué bien! Eh, pues esta era mi siguiente pregunta, pero me la acabas de responder. Eh, y luego el contorno, también es algo que te he dicho, me sorprende la textura porque es bastante distinto a lo que he solido probar yo. Eh, y, pero me gusta porque puedes hacer como dos cosas, ¿no? O ponerte bastante cantidad, que no hace falta que hundas el dedo porque ya, ya se te viene un montón de cantidad y, y te, como te he dicho yo, creo que no se me va a acabar nunca. Eh, entonces lo, lo puedes poner como con doble capita, ¿no? Como para hacer una algo, como una, no sé, como una hidratación más profunda por la noche. Y luego por el día, pues me gusta mucho al revés, o sea, poner nada, coger un pelín y con eso ya para los dos ojos y aún así me sobra y, y el, lo que me sobra pues lo pongo en los párpados o bueno donde me va apareciendo <risas> para no desperdiciarlo <risas> y me gusta mucho es muy ligero la verdad
1: muchas gracias yo la verdad es que es vamos el contorno es como mi producto favorito <risas> porque sí que es verdad que eso que tiene una textura como muy fresquita y muy ligera y entonces al final como que no deja nada cargada la zona del ojo es vamos a mí me encanta
0: Uh
2: -huh.
1: todos con al
2: menos 97% de ingredientes naturales, ¿por qué? Pues realmente,
1: a ver, <ríe> cómo contestas esta pregunta. Y 97... Bueno,
2: sobre todo lo que me refiero es que, claro, como tú marcas una marca joven...
1: Mm -hmm. Y ahora en los
2: últimos años hemos visto una revolución absoluta de las marcas eh, como reclamo de marketing también, poniendo ingredientes naturales, porque parece que es lo que está mejor visto, pero bueno, también tenemos un montón de, de productos que tienen químicos y que son Justo, maravillosos. Que no
1: absolutamente nada.
2: Claro, entonces quería un poco saber el por qué, o si los productos que usas es que precisamente los que te gustan eh, pues son naturales. o
1: Pues la verdad es que ha sido un poco... Por acompañar, o sea, todos los, todos los productos, como ya sabéis, están formulados con CBD orgánico. Entonces uh -huh. ha sido un poco como por acompañar la calidad del ingrediente, es un ingrediente natural, bio... Pues bueno, por, por estar un poco como... ser coherente con este ingrediente que es el ingrediente principal de la marca. Uh -huh. Pero personalmente yo no tengo absolutamente nada en contra de los ingredientes de síntesis, yo utilizo un montón y... De hecho, algún día habrá ingredientes de síntesis en, en Kinkwe también. Pero bueno, ha sido para, para la presentación de la marca, para lanzar los tres primeros productos. Y luego sobre todo porque me parecía como, muy, como un reto, por así decirlo, conseguir fórmulas sensoriales que tengan texturas agradables y que sean eficaces con ingredientes de origen natural. Porque eso sí que es verdad que es mucho más difícil llegar a ese tipo de, de fórmulas que con, que con los ingredientes de, uh -huh. de origen de síntesis. Vale. Eh, es que, de hecho, estoy leyendo un
2: libro que se llama Belleza conciencia Ay. y, y es, de, es, es de una doctora en química. Y la verdad es que justo ayer leía eh, que era prácticamente imposible que un cosmético fuera 100% eh, natural.
1: A ah, eh, no, luego hay una cosa que... O sea, hay, hay cosméticos, eh, o sea, hay ingredientes naturales e ingredientes de origen natural. Los ingredientes uh -huh. de origen natural han pasado por una transformación química. Entonces, pues bueno. Exacto.
2: Esto también lo comentaba, sí, en el libro.
1: Es una cosa que, que no es 100% natural. Y, y luego, sobre todo, que un cosmético de, con ingredientes 100% naturales es, creo, probablemente me equivoque, pero creo que imposible. Y con 100% de ingredientes de origen natural es posible, pero es muy difícil conseguir una buena textura, una buena eficacia y que sinceramente que no huela mal. Si no y hay... luego
2: que se conserve.
1: Y luego que se conserve. Es verdad que eh, hoy en día en... yo tampoco soy muy, ¿cómo decir? Eh, Anticonservantes, entonces pues bueno, Obviamente, sí, como. Sí,
2: anti parabenos y todo este tipo de cosas. ¿no? no tengo
1: absolutamente ningún problema. Tengo un poco de problema con el fenoxietanol porque soy, me da un poco de reacción a veces. Pero, uh -huh. pero bueno, cero anticonservantes. Entonces, es una cosa que es una pregunta que, que me hacen muchísimo y llevan conservantes. Entonces, es como, ¿es que llevan conservantes por ti, por tu seguridad, y por tu salud?
2: Claro, pero como esto es otro reclamo de marketing que se hace mucho, ¿no? El parabenos que se han demonizado y yo ya le he leído mil, mil veces en millones de sitios que no son no son malos, que simplemente son no. eh, pues ayudan a, a conservar las fórmulas y precisamente eh, lo que decías, ¿no? Que es por tu seguridad. Justo. Eh, luego además tus productos, eh, claro, ¿cómo haces para que huelan eh, bien o que no huelan mal, pero sin usar perfume?
1: Pues y no, la verdad que los, ninguno de los tres productos ya perfume, porque como, como te he dicho antes, yo tengo la piel un poco sensible uh -huh. y ya sean perfumes de origen natural o perfumes de origen sintético, por norma general me sale un poco de, de rojez, sobre todo en eso, en la cara. Entonces, pues bueno, quise formular sin, sin perfume por ese motivo y ha sido muy complicado. Ha habido muchísimas versiones, de, sobre todo de la crema, que es como el producto que más extiendes en la cara y donde más se puede notar el olor, porque realmente olía a rancio. Entonces ha habido que cambiar un montón de, un montón de veces la fórmula para poder llegar a un olor bastante neutro. Y aún así, yo creo que si realmente uh -huh. coges la crema y lo hueles, pues, pues sigue oliendo un poco a, a esto que para mí es un, un producto de origen natural. O sea, todo, me parece que hay todos los productos que, que llevan este tipo de ingredientes huelen un poco parecido. Entonces, yo creo que todavía lo puedes identificar, pero sí que ha sido como un proceso muy largo el, hasta poder llegar a, a un olor que resultase más o menos agradable.
2: Ya, yeah. es verdad que eh, los que no trabajan en esta industria o los que no saben mucho sobre, este, sobre cosmética en general creo que tienen muy en cuenta el tema de los olores pero es verdad que los que nos dedicamos un poco a este mundillo de una forma u otra eh, sabemos que hay millones de productos buenísimos que huelen fatal lo que sí. pasa que claro, es verdad que a la hora de vender porque en una, en una marca como en todas se trata de, de vender eh, puede ser algo que eche para atrás a la gente o sobre todo que sí. si por ejemplo compra en internet no como puede ser en tu caso eh, no sabe cómo huele luego lo recibe no le gusta cómo huele ya la primera impresión es mala aunque luego va, es mala, aunque sí. luego vaya vaya o sea vaya genial en tu piel pero para mí por ejemplo no es algo que o sea Yo que he probado y uso la crema diario, no no es algo que me llame la atención ni que yo haya dicho que huela mal, porque yo sí he usado productos que huelen realmente mal. <risa> eh, de hecho, me, me siguen encantando esos productos, son de la marca Biologique, que tú conocerás bien. Ay, sí, el serum de placenta. Sí, o sea, tiene, tiene, tiene serums eh, muy buenos que huelen eh, pff, horrible. Fatal. Y, pero es que también luego te acostumbras a ellos, porque la crema que yo he usado, antes justo antes de, de usar Kim Kue, que ya se me acabó, recuerdo ahora el nombre que, de la que yo uso, pero huele <risa> horrible, y yo me llegué a acostumbrar tanto... Que, que solo eh, con la gente con la que he vivido me ha dicho Uy, qué mal huele esa crema. <ríe> ¿Sabes? O sea, yo ya me la echaba sin, sin darme cuenta. O sea, que creo que es algo sin pensarlo. que creo que no es lo más importante para fijarse en una crema, ¿no? No. Y luego también son productos veganos, ¿no? ¿Esto también es, era importante
1: para ti? sinceramente es otra de las cosas que llegó un poco eh, con el proyecto al terminar las fórmulas me di cuenta de que las tres fórmulas eran veganas y dije pues por qué no comunicarlo dado que hay una parte de la población pues que sí que necesita esta información para saber si lo puede utilizar o no entonces pues bueno me pareció, me pareció importante y sí que es verdad que eso llegó un poco como por casualidad es verdad que me, me gustaría seguir formulando dentro de, de lo posible productos veganos. Claro, porque a
2: veces no es tan sencillo,
1: ¿no? no. Justo
2: quieres un, unos activos que, Justo. que quizás
1: tal. Entonces, pero si haces alguna fórmula sólida en, en stick y demás, pues bueno, mm. es, es más complicado. Pero bueno, sí, hay un montón de alternativas y, y sí que yo creo que sí que se puede, vamos. Vale. Pero, pero no era, no era algo. Me parece importante ahora que ya está hecho, pero al principio no era algo obligatorio. Por así sí, no decirlo. era algo que
2: tenías claro desde el principio. Mm. Eh, bueno, precisamente porque al final todo este tipo de cosas pueden ser luego trabas que jueguen en contra tuya a la hora de, de formular <risa> o incluso, eh, por ejemplo, el uso del, del cannabidiol, que ahora hablaremos de él, eh, porque aunque te encante, imagínate que luego hay un producto que quieres desarrollar y que justo con ese producto como que no, eh, eh, entonces son cosas que luego te pueden hacer la zancadilla a ti misma, <risa> pero a la vez también son las cosas
1: que dan personalidad a tu marca. Sí, también es verdad que luego también me parece importante que, que eso, que pues hablar como de que este producto es vegano. Yo soy muy de hablar de productos y no de marcas en general, uh -huh. porque me parece que una marca puede tener un producto que te encanta y otro que no, o un producto buenísimo y otro menos. Entonces, sí que es verdad que como que me gusta comunicar como la mascarilla es vegana, la crema es vegana y el contorno de ojos también, pero la marca en sí, pues Dios dirá. Claro, claro, total. Justo.
2: Pues sí, porque además, no sé, yo yo es que nunca compro por gama o por, eh, ¿sabes? En plan la línea, no sé qué, de Clarins, por ejemplo yo no O sea, no me compro todos los productos, me parece súper aburrido.
1: <risa> ir mezclando y brujuleando, sí. Claro,
2: claro. Eh, entonces, hablemos del cannabidiol, eh, porque bueno como toda tu marca gira en torno a este ingrediente eh, y probablemente la mayoría de personas no sepan para qué sirve o, o cuáles son sus beneficios y sus propiedades, yo lo que tengo entendido es que regula la producción de sebo y es antiinflamatorio, pero cuéntanos un poco tú qué te parece bueno de este ingrediente.
1: Pues la verdad es que, bueno, efectivamente regula la producción de sebo y es un antiinflamatorio y también es un antioxidante natural que mejora la hidratación, lucha contra el envejecimiento prematuro. Entonces, pues bueno, mi, yo personalmente me decidí por, por este ingrediente y por esta molécula porque me parece que es como muy completo, ¿no? que, uh -huh. que como que actúa un poco en todas las consecuencias del estilo de vida que llevamos porque pues eso, eh, todo el día delante del, del ordenador, el sol, contaminación y demás, y el cannabidiol lo que va a hacer es un poco como luchar contra, contra este estrés, y, y a ver, esto es un poco como difícil de explicar, pero todos tenemos un, un sistema endocannabinoide, entonces como que de manera natural producimos cannabinoides endógenos, uh -huh. entonces, eh, bueno, y tenemos receptores para este tipo de moléculas eh, por todo el cuerpo, pero bueno, también bastantes en la piel entonces el cannabidiol se va a poder unir a estos receptores y va a regular el sistema endocannabinoide que se encarga así un poco a grosso modo de, de mantener el equilibrio del, del organismo. Entonces a mí me gusta decir, como para explicar a muy grandes rasgos, <risa> <risa> que el cannabidiol nos ayuda mucho a recuperar el equilibrio natural de la piel.
2: Vale. Vale. Bueno, para que para los que no lo sepan también, vamos a hablar de la diferencia entre el, el aceite de CBD y el aceite de cáñamo, eh, porque, bueno, creo que salen de la misma planta, ahora tú ya nos dices, sí. pero, pero bueno, como están tan de moda y... Todo esto, eh, han hecho también un montón de campañas con, con el aceite de cáñamo y con productos en distintas pues, marcas y demás. Eh, cuéntanos un poco
1: la, la diferencia, para qué sirve cada uno. Pues eh, aunque vengan de la misma planta, en realidad son dos cosas completamente, bueno, completamente distintas. Pero, o sea, por ejemplo, el aceite de cáñamo viene uh -huh. de las semillas de la planta. Y las semillas de la planta eh, tienen una concentración mínima, prácticamente nula, en cannabinoides. Entonces, pues bueno, es un aceite que es rico en ácidos grasos y en vitaminas, que va a ser muy hidratante y va a tener unas propiedades buenísimas para la piel, pero ni va, no va a regular el sistema endocannabinoide del que, del que hablábamos antes, uh -huh. que no, no contiene cannabinoides. Y el aceite de CBD eh, se saca de las flores de, de la planta, que es la parte de la planta más rica en, en cannabinoides y en terpenos aromáticos. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, como su propio nombre indica, es, es rico en CBD <risa> y, y nada va a poder interactu interactuar con este sistema y va a tener pues, todas estas propiedades de las que hablábamos, como pues, hidratante, antiinflamatorio, antioxidante. Entonces, uh -huh. bueno, son, son dos ingredientes distintos y que juntos trabajan fenomenal pero bueno, eso, hay que, yo creo que eso, que, que hay que saber diferenciar uno y otro.
2: ¿Por qué crees tú que también en los últimos años están tan de moda y que marcas muy grandes, pues como Kills, o Sephora hacen grandes campañas con, con estos ingredientes, incluso poniendo la, la imagen de, de la planta, eh, de la marihuana en, en los productos, que es muy llamativo ¿no? y que la gente de repente se puede pensar que eh, son productos que colocan <risa> o, 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 o bueno, que producen algún efecto alucinógeno. <risa> <risa> es una pregunta que me hacen
1: <risa> muchísimo. Entonces, pues bueno, decir que no, que el, el CBD no es absoluto, en absoluto un ingrediente psicotrópico, que la molécula encargada de este efecto es el THC, que es otro, uh -huh. eh, otro canabinoide, y, y bueno, eh, yo creo que la moda, por así decirlo, que, o el boom que estamos viviendo ahora, sobre todo en la industria cosmética... Es pues porque a bueno, ya de entrada que, en, que la vamos a reconocido el, el cannabidiol como o un ingrediente que no, es, que no es adictivo y que no es psicotrópico. Entonces, pues bueno, creo que eso ha ayudado bastante. Y luego, sobre todo en la industria cosmética, a principios del, del año pasado, el Cosmetic Ingredient Database reconoció el CBD como el aceite de CBD como ingrediente cosmético como emoliente, antioxidante, hidratante, entonces pues bueno, yo creo que eso ha dado como, ha abierto las puertas y nos ha hecho a las marcas decir, por fin se puede hacer de manera tranquila y reconocida y, y no luchar por decir, oye, esto está aquí, uh -huh. tiene efectos... Y, y bueno, y luego también no sé si esto me afecta solo a mí, bueno yo creo que afecta a nivel global y que ha sido también algo que ha como que ha ayudado mucho a, a democratizar este ingrediente, concretamente el CBD, es eh, la historia de esta niña que se llama eh, Charlotte Figi, nunca sé cómo se pronuncia el apellido, pero bueno, que era una niña que, que tenía ataques de epilepsia súper fuertes ligados al síndrome de, de Dravet, y no encontraban tratamiento para, para su enfermedad y en un acto un poco desesperado sus padres pues eh, empezaron a, a buscar alternativas y al final fue un poco el, el aceite de CBD lo que consiguió calmar estas crisis y, y demás y yo creo que eso a nivel terapéutico ha sido un punto de inflexión que ha ayudado a dar un empujón a todo lo que es el, el cañamo industrial.
2: Uh -huh. Qué interesante. De hecho, yo, eh, bueno, cuando se fuera, inauguró esta esta parte esta especie de sección que tienen eh, con distintas marcas, ¿no? eh, incluso con su marca propia, con este tipo de productos, eh, hizo una fiesta y que giraba todo en torno a esto, que sí. me pareció, o sea, yo estaba allí como casi fuera de lugar, <risa> eh, no fuera de lugar, pero claro, me parecía de alucinar como poco, eh, porque todo giraba en torno a esto, o sea, plantas, eh, había caramelos de, de bueno, pues que se suponía que tenían hemp y demás, y, y se llamaba hemp la fiesta, y yo me quedé como, yo dije, yo tengo que ir sí o sí, porque yo tengo que, 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 que ver esto como es, y me pareció como, pues la verdad, como súper disruptivo y demás, pero es lo que puede llevar, yo creo, a la confusión de mucha gente cuando ve el, la, la planta en, en el... En el producto estampado, ¿no? Porque si tú ves la crema de quincue, pues no te, te estás pensando que es alucinógena o algo de eso. Pero bueno, eh, también es una forma de comunicar al final.
1: Sí, yo creo que es un poco, lo que falta un poco es como educar al consumidor como que esto no es, pues eh, voy a decirlo así como muy, muy tal, pero no es el cannabis claro. que te fumas y que te coloca, es, es un ingrediente cosmético más que sale eh, de, la misma, de la misma planta, que es el cannabis, y luego también, y esto ya es como ir mucho uh -huh. más, más lejos, pero depende mucho de, tenemos varios tipos de cannabis, está el cannabis sativa cannabis activa índica, entonces en función de la planta, también, esto, o sea, perdón, en función del, de la especie de la planta, va a tener más concentración de THC que es la molécula uh -huh. psicotrópica o menos y más concentración de CBD o menos entonces pues bueno es como es, es un tema delicado hay que realmente como hacer una muy buena comunicación para poder explicar lo que es una cosa y lo que, y lo que es otra cosa y luego como para que realmente dejemos de asociar esta planta a fines uh -huh. recreativos por así decirlo porque tiene un montón de beneficios tanto para la salud como para la piel vale
2: es difícil, o sea, en el tema legal es difícil. Eh, o, Hay algún problema a la hora de formular con este
1: con este ingrediente? Y nada, o sea, es, es como decía antes, es un ingrediente cosmético más y sí que es verdad que eh, ningún, ningún cosmético en el mercado que contenga CBD contiene THC. Vale y es, lo único que tienes que demostrar, para así decirlo, pues que tu, que tu producto cosmético no contiene una molécula psicoactiva. Y, y bueno, yo creo que de momento está un poco también como, como en el aire. pues ver, Por ejemplo, si yo te digo que, mi, que mis productos llevan CBD, otro te dice que los productos llevan cannabis y otro te dicen que llevan aceite de cáñamo. Entonces yo creo que a nivel pues, comunicación y demás y va a tener que, vamos a tener que trabajar mucho y, y llegar a un momento en el que esté más reglamentado uh -huh. el cómo comunicar lo que realmente lleva cada producto. sí cosas
2: que se pueden decir y cosas que no se pueden poner en un producto no para que no lleve a confusión Justo.
1: vale exacto vale
2: qué más ingredientes o qué más activos te encantan en cosmética
1: mm, uf. Me encanta vamos, me encantan todos, pero bueno, en mi rutina diaria soy, soy muy básica. Nunca me falta pues un ácido hialurónico o un derivado del ácido hialurónico uh -huh. y una vitamina C o derivado de la vitamina C y que por cierto, le, tanto la crema como el contorno de ojos llevan estos dos ingredientes. Cierto. Y, y luego me gustan mucho, me encantan los ácidos, entonces me encanta tanto el ácido láctico como el salicílico y luego así como una vez a la semana o tal, también me atrevo un poco con el ácido glicólico, no mucho porque tengo la piel un poco sensible, pero, pero bueno, me encantan también.
2: Sí, de hecho yo he tenido que pausar un poco mi rutina de ácidos porque eh, tenía la piel un poquito irritada. <risa> O sea, no. es que son A ver, no, no, no es que me estaba pasando. De hecho, he, he usaba un producto precisamente Biologic de la marca que te comentaba antes. Que uh -huh. me parece que es la caña y que a mí me ha ayudado muchísimo a, a controlar mi acné y demás. Pero es verdad que quizás, o a lo mejor lo he utilizado mucho tiempo y entonces mi piel estaba como muy irritada con mucha rojez y entonces llevo como dos semanas que además de ir al dermatólogo, que esto también es importante <ríe> además de haber ido al dermatólogo y que me ha mandado una, una crema además para ver eh, si puedo tener un poquito de rosácea que no, es, no mm -hmm. se sabe pero pero como tengo mucha rojez y demás pues me ha mandado una crema a ver qué tal me va y bueno si me, si, si me mejorara la piel con la crema probablemente sería un poco eso. Y, y, y de todas formas, también llevo dos semanas utilizando solamente, bueno, aparte de la limpieza obviamente, eh, ácido hialurónico en distintos formatos y, y formatos lo más puro posible o con la mayor concentración posible y luego pues mascarillas que a mí me encantan de las de biocelulosa o de tejido esas que son como de usar y tirar me parecen súper prácticas me la pongo pues yo que sé antes de cenar por ejemplo un rato y, y la verdad es que me han ido muy bien y estoy bastante enganchada al ácido hialurónico porque eh, la verdad es que estoy notando cambios en mi piel me la noto como pues eso más rellenita más lisita ¡Josita! más jugosa,
1: sí. sí, más elástica
2: ¿dónde compra cosmética Mercedes Marcos?
1: ¿dónde compra cosmética? pues compro mucha cosmética online la verdad uh -huh. y para cosmética online bueno, por supuesto el, el paraíso es la conicum desde uh -huh. mi punto de vista <risa> compro también mucha cosmética en, en, pues en tienda y en farmacia en Madrid Siempre voy, y, pues a ver, en Madrid siempre voy a Farmacia ópera porque me encanta cómo conocen los productos, cómo te aconsejan, o sea, me encanta. Y, y luego siempre que es como, como que te adaptan todo, ¿no? Que, que si llegas y necesitas algo y no lo tienen, pues te lo piden, me encanta. Y me gusta mucho también Perfumería Nadia, que está en mm. Velázquez. Velázquez, sí, sí, sí. sí. Y también en Velázquez, Paquitaos, me gusta y, mucho. Y también en Diego de León. Y también en Diego de León. <risa> eh, eh, sí,
2: me parece interesante que me digas eh, sitios, pues, sí, porque. Eh, bueno, aparte de que yo soy una curiosa eh, por naturaleza, eh, como has vivido en distintas ciudades, pues me apetece conocer un poco cuáles son como tus paraísos esos cosméticos y demás. Que es verdad que online es muy guay, el proceso de compra también cada vez es mejor y la experiencia y todo, y llega súper rápido, pero a mí me sigue gustando también mucho el comprar... El ir, el elegir, el decir, uy, todos no, estos no me los puedo llevar, voy a elegir.
1: A ver cómo elijo aquí. Sí. Marísimo. Pues luego también aquí en Lyon, por ejemplo, me, me gusta mucho comprar en una tienda que se llama Ecocentric. Uh -huh. Y la verdad, ahí justo están especializados en, en cosmética natural uh -huh. y me han hecho descubrir muchas marcas. Y luego, sobre todo, también como que la atención es muy personalizada porque nunca hay mu mucha gente en la tienda. Entonces, pues siempre... Bueno, que se va a quien le guste, porque igual tampoco te gusta que te estén ahí todo el rato. A mí sí, a mí sí. A pero mí sí. a mí también.
2: Excepto en los sitios a que no también. saben. Esos me ponen de mal humor.
1: Justo. Entonces, muchas veces, además, como se cuelan un poco y no saben que tú sabes también un poco. Entonces, pues bueno. Pero... Y si no, también me gusta mucho eh, Oh My Cream, que es una, una cadena de, de tiendas aquí en Francia que, que la verdad que lo están haciendo fenomenal y tienen un poco pues, pues todo, cosmética natural, menos natural, cosmética sintética, uh -huh. es muy, tienen un poco de todo y te explican muy bien pues eso, que, que no me pasa nada por utilizar ingredientes sintéticos, uh -huh. que todos los productos el mercado son igual de seguros y la verdad que me gusta mucho. Y luego en París me gusta mucho también, eh, iba, voy mucho también a, a My Cream, porque eso, al final un poco por, por costumbre. Pero si no, también me encanta una tienda que se llama Nose, uh -huh. que lo mismo, tienen, tienen una atención súper personalizada y además es como muy, tiene una selección de marcas como muy pequeñita y conocen perfectamente cada producto. Entonces eso me gusta un montón, que te pueden contar todo de cada producto sin que tú tengas que ponerte a buscarlo o, o lo que sea. Y también me gusta otro, otro concepto que se llama Esmalable. Uh -huh. eh, lo mismo, pues me parece como que tienen como una buena selección y que conocen bien los productos que venden. Y si no, también me encanta eh, una farmacia que se llama la gran Farmacia de Valle, bueno, nunca sé cómo se pronuncia, la verdad, pero vamos, eh, que está en el centro de París y lo mismo, tienen una, una, un personal de dermo muy formado y te ayudan un montón con pues, cómo tienes la piel te, y la verdad es que me, me gusta mucho comprar ahí también. ¡Qué
2: guay! Bueno, ahora que has, has mencionado que, que vives en Lyon, ¿por qué creaste o por qué tienes eh, la fabricación eh, en Francia? Eh, no. ¿Esto es algo que decidiste simplemente porque iba en torno a tu vida personal o no? ¿O, o, o al revés o decidiste pues... tu trabajo, eh, <risa> <risa> o sea, por tu trabajo irte allí?
1: Ha sido un poco todo, todo junto, porque ya, ya estaba aquí, o sea yo cuando me fui de, de Madrid me fui a París a, a hacer el máster después y ya como que, bueno, primero estuve trabajando seis meses en Madrid en, en marketing operacional mm -hmm cuenta que la parte un poco más científica por así decirlo me faltaba o sea como que lo echaba de menos y me volví a París a trabajar en una marca de cosmética masculina en desarrollo de producto y volví a encontrar como mi amor por este trabajo que, que me encanta y entonces ya me quedé aquí <risa> Entonces, un poco como que todos los, los contactos, la manera de trabajar, el, pues todo estaba, lo tenía aquí y, y nada. Y la verdad es que poco a poco, como a la, empecé a hacer la marca a la vez que trabajaba, pues se, se formó aquí y, y aquí me quedo.
2: <risa> ¿Y, y es, o sea, ha sido fácil poder fabricar eh, en Lyon?
1: Pues bueno, o sea, fácil yo creo que no es en, en ningún sitio. Uh -huh. <risa> Es, es un proceso pues eso, complicado y encontrar pues, tu laboratorio, tus proveedores de ingredientes, de, de packaging y luego pues eso, todo el tema de reglamentación y demás, yo creo que, que nunca es fácil. Pero sí que es verdad que al final pues, al haber trabajado ya con muchos laboratorios en, 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 en mis antiguos trabajos pues sí que te facilitan un poco el ya conocer a alguien que te pueda ayudar, que te dice pues eh, para este tipo de fórmulas es mejor este laboratorio, para este otro tipo de fórmula mejor esta máquina. O sea, es como, como que al final me veía más aquí que allí por el tema de, de tener referentes a quien poder preguntar. Claro.
2: Hemos hablado, bueno, has mencionado uh, distintas farmacias que te gustan y yo aquí tengo un poco de sentimientos encontrados porque aunque me encanta, me encanta ir a farmacias y sobre todo ver que están llenas cada vez más de productos cosméticos y cada vez vemos menos medicamentos por las estanterías. Eh, muchas veces he sentido que aunque los tienen, no los conocen y no y, y no o, o no saben hablar de ellos. Claro, me, a ver. No, me imagino que cuando tienes 50 marcas en, en tu farmacia o más, eh, tampoco puedes hablar como la fundadora de una marca eh, y explicarlo todo tan bien, ¿no? Pero sí me parece fundamental a la hora de saber eh, aconsejar a la gente lo, en lo que necesita, ¿no? Y es verdad que aquí en Madrid, por ejemplo, yo... Tengo dos o tres farmacias que me gustan más y que creo que están más especializadas. Pero es verdad que últimamente está habiendo una revolución los últimos años de la, de la dermofarmacia, ¿no? Y incluso tenemos eh, farmacéuticas españolas que tienen de repente 300.000 seguidores en Instagram. Y dices, pero bueno, o sea, es farmacéutica, no es influencer, no es... Y esto me parece súper interesante. ¿Tú crees que, que esto va a seguir por ahí? ¿O cómo crees que lo deben hacer para poder aconsejar mejor?
1: Yo creo que, que tenemos un concepto un poco... Pues justo hablando de, de los farmacéuticos que tienen muchísimos seguidores y demás. Yo creo que hay cuentas que, pues que realmente crean ese contenido, que realmente saben de lo que hablan y te enseñan algo... Y hay, por ejemplo hay una que se llama Cosmetocrítico mm. que a mí me encanta o sea tengo un vicio mm, terrible porque todo lo que cuenta está fenomenal explicado se nota que es su propio contenido, o sea que sabe de lo que te habla, le preguntas y te contesta y luego hay muchas otras que yo creo que lo que hacen es pues, copy paste y, y entonces creo que se está yendo de las manos porque como farmacéutica te digo que cuando yo terminé farmacia, lo que yo sabía de biología de la piel era mínimo y de ingredientes cosméticos ya ni te cuento porque no habíamos o sea, en farmacia eso no lo ves. Entonces, saber que un farmacéutico no es de la noche a la mañana experto en dermocosmética. Sí, o no es cosmetólogo. Una formación detrás justo, o no es cosmetólogo, hace falta una, una formación detrás y hoy en día todos sabemos hablar pues de la vitamina C, del ácido hialurónico como ingrediente pero tienes que, que entender que, pues que al final lo que, es, lo que es importante es la eficacia de ese ingrediente dentro de un producto terminado, cómo interacciona con los otros ingredientes. Entonces creo que hoy en día y sobre todo con este fenómeno que hay pues eso, de, de, de farmacia, por así decirlo, eh, hay que tener muchísimo cuidado porque todo el mundo sabe de todo y todo el mundo te aconseja y, y yo creo que no, que no debería ser así y sobre todo pues que hablamos de cosas yo me encuentro con cuentas, con cuentas hablando a la ligera por ejemplo de, del retirides, que lo siento pero es, un, es medicamento. un medicamento o sea no es no es un producto cosmético que te puedes echar ir a la farmacia y pedirlo y claro y es ya que está. ahora todo el
2: mundo quiere usar retinol pero pero cuidado, o sea, el retinol hay que empezarlo a usar poco a poco, eh, debería estar, pues al menos, si no es aconsejado por un dermatólogo, pues al menos vea un centro de belleza que te diga cómo empezar a usarlo, eh, usando, usando concentraciones muy bajas, eh, de hecho el otro día una marca cosmética bastante conocida, me quería mandar un, un producto con, con retinol y, y yo le dije, es que yo no uso retinol en mi rutina, de momento, entonces no lo voy a probar simplemente porque me lo vayas a regalar, eh, ¿qué pasó? Claro. la marca me lo mandó igualmente, o sea, le echo como cara al asunto, no pasa nada pero yo lo he regalado a mi madre que usa retinol, <risa> ¿sabes lo que te digo? o sea, creo que hay que ser sí. también como, eh, aparte de muy real con las personas con las que tú compartes tu contenido, sean 100 o sean 300.000, eh, eh, que no es mi caso, el de 300.000, <risa> pero pero aún así me parece que hay que ser súper, eh, pues eso, eh, no, no sumarte a la ola, por así decirlo, y, y, y no Exacto. buscar, eh, ay, ¿se lleva la vitamina C? Voy a leerme un artículo sobre la vitamina C que te explica en cualquier revista y entonces yo ya hablo de la vitamina C como si la, la hubiera desarrollado yo, como, como si esto fuera una cosa mía. Justo.
1: Me parece que es un poco, es la sensación que me da cuando hay muchas cuentas que realmente me gustan, me imito diariamente y, o sea, me gusta leerlas y considero que crean un contenido súper bueno y que saben de lo que hablan, uh -huh. pero de la misma manera creo que hay muchas otras que no, que no. Y también eso, pues que saber que cuando salimos de la carrera de farmacia no conocemos ni los productos cosméticos ni... y luego también hay otro fenómeno que son como los, los farmacéuticos que reciben un montón de formaciones de las marcas que intentamos hacerlo pues, pues lo mejor uh -huh. posible ¿no? y formarte lo, lo, lo mejor posible en nuestros productos. Pero son los productos de esa marca, o sea, no por recibir esa formación ya eres también experto en biología de la piel, en eh, pues eso, en formulación cosmética y demás. Entonces creo que, que eso, pues al final, por un lado está muy bien, pero por otro lado hace mucho daño a quien realmente a quien realmente tiene ese tipo de formación.
2: Totalmente. Sí. Es que además a veces quedan en mal lugar y, y no es porque no sepan, bueno, a veces sí, pero eh, a veces no es porque no sepan, simplemente porque se es lo que te decía, ¿no? Que están intentando ser algo que no son eh, y, y nunca te aconsejan, por ejemplo, oye, pues si tienes este problema, ¿por qué no vas al dermatólogo? Oye, por si... Eh,
1: que ojo, que tampoco digo algo.
2: yo que todos los dermatólogos solucionan tus problemas de piel, porque esto a mí me ha pasado y a veces en un centro de belleza me han sabido tratar la piel mejor que un dermatólogo, no por nada. Pero también los dermatólogos parece como que a veces recetan como cosas como porque son como lo básico. Ah, tienes acné, esto para ti. Ah, tienes rosácea nice. esto para ti. Y, y creo que también cada piel es tan diferente. Y, o por ejemplo,
1: la forma bien. de mirármela
2: sí. en algún centro de belleza especializado siempre es muy diferente a la del dermatólogo, ¿no? Eh, o sea, es como súper eh, exhaustivo, ¿no? Como súper... Sobre eh,
1: todo que vas más, más a menudo y tienen como un seguimiento... Claro, y... ojo, que no sabor. estoy diciendo
2: aquí que, que sea mejor ni peor. Eh, cualquiera de los dos puede ser una opción muy buena. También
1: tratan cosa, cosas distintas, sí. Que yo creo que en un centro de belleza te tratan más como pues, la hidratación, el brillo, un poco pues, los problemas del día a día y al dermatólogo, realmente el dermatólogo es un médico. Uh -huh. Entonces vas con, con un problema con una enfermedad de la piel, como puede ser pues, una, una rosácea o un acné. O sea, como que tienen distintos objetivos, yo ya, creo. Eso,
2: yo creo que eso es lo que me falta un poco, que el dermatólogo también supiera... Eh, no es que no sepa, pero que te supiera aconsejar un poco más, aunque no tengas un problema como tal en la piel, pues eso, para poder hidratártela, para poder... Porque digo, al final es una persona que realmente está formada en, en dermatología, entonces tiene que saber más que pues, lo que te decía cualquiera sí. que esté por ahí por la calle que te está recomendando.
1: Luego también el dermatólogo, que esto es una cosa que yo creo que, que quizás, y no tengo ni idea, igual hay muchos que también por su parte pues, pues información formaciones... Pero el dermatólogo está formado en, en la piel, pero no en los productos ni en los activos que, que puedes echar en la piel. Entonces es un poco como, yo creo que, que se complementa mucho el, el, pues el experto en dermo con... Total. Con Total. El
2: Total, y luego pues la, la, obviamente la investigación propia que hay, hay gente a la que nos gusta muchísimo y hay gente a la que no le gusta nada, pero para eso están los expertos y los que más saben y los que mejor te pueden aconsejar Justo, y por sí. supuesto otra de mis pasiones es probar productos y aunque me los hayan súper recomendado <risa> si no van para mi tipo de piel o no me siento a gusto o no me gusta la textura pues a otro <risa> <Nada>. <risa> eh, ¿Nos puedes decir cuáles son tus marcas eh, favoritas? No importa si son de farmacia si son mar grandes marcas, si marcas nicho, lo que sea.
1: Pues bueno, mi marca favorita es <risa> No, es una broma. Y me encanta Neostrata uh -huh. como marca de, de farmacia. Me encanta Ren uh -huh. Skinker me gusta Mi mucho. limpiadora mm. favorita es de Ren. Bueno, me encanta, y justo el otro día sí. lo subiste, es que me encanta así. Sí, sí, sí ese de producto. hecho, eh,
2: luego dije, he hablado demasiado de, esta, de este producto. O sea, eran historias <risas> interminables para hablar solo de un producto.
1: Que Es como, la verdad, que ese producto y el Radio y este y Study me encantan. Y luego me gusta mucho también Dermatheutic, uh -huh. eh, mm -mm. Susan Kaufman me gusta... Bueno, eh, digo que me gusta la marca, pero en realidad solo he probado un producto, que es el, el peeling uh -huh. enzimático. Y me ha encantado. Y Yo aún no y la he probado,
2: aunque la conozco desde hace años que la conocí por primera vez en Harrods, que tenían un montón de productos, y, y dije, wow, eh, esta marca tiene que ser eh, guay para estar aquí también. Y no todas las marcas que están allí sí. son la pera, pero bueno, la mayoría sí.
1: sí. <ríe> A mí la verdad que me encanta y, vamos, me encanta ese producto y he mentido porque he probado otro que es un aceite corporal que también me gustó mucho, pero bueno, no lo he repetido vale. de momento.
2: ¿Alguna <risa> más o, no sé, alguna low cost o alguna de maquillaje? O...
1: He descubierto recientemente, no es mi punto fuerte porque no suelo cuidármelo mucho, pero he descubierto recientemente la marca de, de cabello eh, la Rikin en la uh -huh. Conicum y de verdad, me río porque me cuido cero el pelo, pero es que creo que ya no puedo cambiar de champú. Wow. <ríe> me, me he viciado eh, a Social Life, me parece uh -huh. que se llama, y la mascarilla que es eh, Liquid Hairbrush. Y me encantan esos dos. Y luego así como otras marcas que también, que también haya probado que me gusten mucho... Bueno, acaba de llegar a, a Francia con Sephora Drank mm, Elephant. Buah, tengo, yo tengo probado... muchísimas
2: ganas de que llegue a España.
1: <risa> pues, pues la había probado hace un año y pico, que, que cuando fui a Nueva York la última vez con mis hermanas, y me encantó. Y ahora que ha vuelto a llegar, pues me, me he vuelto a viciar un poco al, al serum hidratante justamente y, y al bálsamo limpiador. También me gusta mucho. Y si no, pues también de farmacia, mmm, me gusta mucho Caudalí uh -huh. y, y, y bueno, no me gustaba mucho antes y he probado recientemente la vitamina C de Lierac reformulada y me ha encantado, o sea, me ha encantado, es, eh, está muy concentrada, hay que tener cuidado porque puede ser un poco irritante pero me ha encantado y sobre todo el packaging que tiene y todo como para estabilizar la fórmula me ha parecido la bomba, la verdad.
2: Qué guay, claro, cuando una experta se fija en ese tipo de cosas tú dices, ¿no? eh, tú dices oye, este sabe, este sabe lo que está haciendo <risa> eh, porque hay, hay detalles que a nosotros, o sea, los que no bueno, los que no nos dedicamos al mundo de la formulación o, o al desarrollo de marcas cosméticas, pues claro, muchos detalles se nos pasan totalmente como si no existieran. <risa> eh, Oye, ¿tienes productos que compres como una y otra vez? O sea, porque yo, que soy bastante de probar marcas y productos, solo repito cuando algo me encanta.
1: Yo tengo algunos que, que compro y vuelvo a comprar y la verdad es que no, no dejo de comprar, que son, pues, y bueno, ahora desde que ha salido el contorno de ojos de Kiko... <risa> y no, pero bueno si no, eh, siempre me gusta comprar el limpiador de cara de Oras que es una marca francesa para la que yo trabajé y, y me uh -huh. encanta, luego el aceite desmaquillante de Oh My Cream que me parece que está fenomenal de precio y tiene una eficacia buenísima y es como muy agradable luego compro no la uso de continuo, pero siempre la tengo, una crema que se llama crema resurface de Neostrata uh -huh. O sea, siempre la tengo. Cuando se acaba la vuelvo a comprar. Yo de Neostrata he
2: escuchado maravillas de. Eh, eh, no sé si son unos algodones o algo así que son exfoliantes.
1: Bueno, es que en realidad todo lo que tenga alfa hidroxiácidos de Neostrata. He oído es... maravillas, Vamos.
2: pero como te dije sí. que ahora estoy como en un eh, retiro de ácidos. <risa> o sea, que nada de ácidos. Pues, eh, pues estoy como echándolos de menos porque encima eh, mis. Mi dermatóloga me ha dicho, que como se le ocurre decirme eso, que por la noche solo me puedo poner la crema esa. Y yo, pero bueno. Digo, es que solo me una muero. crema, pero eso cómo va a ser. O sea, no es que yo soy fan de ponerme tampoco siete, pero me gusta mi tónico sí, pero... así como fresquito, después me pongo mi... mi pues, no sé, pues algún booster o algo un poquito más jugosito. Y después mi cremita o mi contorno, tal. A ver, el contorno me lo podría poner. Pero me ha dicho, solo esta crema. Y si te falta hidratación, porque es verdad que como me pongo solo esa crema, me la noto un poco seca y tal. dice, si te falta hidratación, encima puedes poner una crema. Pero antes, nada. Y lo de no ponerme nada antes, eso sí me cuesta, ¿eh? Porque eh, he descubierto sí, un tónico que me partir. encanta, que es hidratante... ¿Cuál es? Es de... Ay, eh, a veces se me van las marcas. Yo creo que es porque ya tengo tantas en la cabeza. Es de... El de Rosas, de, de, de Fresh. De Fresh. De Fresh. fresh.
1: Ah, me encanta. Lo tengo ahí terminado. Me gusta me mucho, ¿eh? sí, Me gusta mucho. Sí, sí, sí. Me, me encanta. Y lo único que yo tónico, soy fiel, fiel, fiel al Redieste este diálogo de René Skinker. Me encanta. Por la noche. ¿El de...? El tónico de Ready, Steady, Glow de vale. Reneskin, que, vale. que me encanta.
2: Es que muchas veces, aunque yo luego enlazo todos los productos de los que hablamos, muchas veces no se, como que no se escuchan bien. Eh, lo hemos comentado de, de un poco de pasada, ¿no? que has vivido en un montón de sitios, en, en, pues, bueno, en Lyon ahora, en Madrid, en París, eh, creo que también en, has dicho en, en Italia.
1: Sí, muy poquito tiempo, ¿eh? pero, pero sí.
2: Bueno, pero ese tiempo son como experiencias, ¿no? <risa> eh, y además eres muy joven, o sea que... Eh, ¿Qué sitios nos recomendarías y tiendas que te gusten mucho de, de estas ciudades? Tampoco hace falta una lista súper extensa, pero a mí me gusta muchísimo eh, tener recomendaciones y creo que ahora mucho más, porque ahora sí que me apunto todo en plan, quiero ir, quiero ir, quiero ir
1: Sí, es como que nos creamos unas listas en plan, en cuanto se pase esto, voy a hacer todo esto Total, a Total. ver si es verdad <risa> A ver si es verdad Pues jo, en, en Madrid, por ejemplo eh, me encanta cada vez que voy, siempre voy a un restaurante que se llama Josefita, que está en, en Malasaña, o sea, no puedo vivir sin ir ahí, me encanta. Creo que es el favorito de Gala González también. Ay, me encanta, de verdad. O sea, hacen unas croquetas, de las croquetas. Yo también. <risa> es que yo son... también.
2: Había que decirlo Pero en algún verdad. episodio y ya, ya queda
1: dicho. <risa> Pues te recomiendo completamente, Josefita, porque me encanta. Y No luego... lo conozco porque varias veces que he llamado
2: para reserva. Oye, es que yo no sé qué pasa en Madrid, pero es que en Madrid últimamente hay que reservar con cuatro semanas de antelación. Con un montón
1: de tiempo. Jo, es la verdad que es como... Vamos, de hecho yo tengo que, tengo que ir a Madrid mañana y, y ceno <risa> Qué guay. Porque, pero vamos, si lo dejamos reservado la última vez hace 15 días. Vamos qué guay hay que reservar con un montón de, de tiempo y luego si no me gusta mucho también eh, Ostras Pedrín para tomar el aperitivo Está uh -huh. ahí al lado de, de mi casa Entonces, pues bueno. y luego si no así como cafeterías muy tranquilitas para poder trabajar como cuando voy, voy a Madrid no, no tengo oficina pues siempre voy o al Toma Café, que está ahí al lado de la Plaza de la Vida, uh -huh. o a Bolea también, que está también en, en Chamberí. Y, y bueno, hay una heladería que se llama Zucarú que me encanta ir a, a comerme una cosa que se llama canoli de pistacho, que está buenísimo. Y, y bueno, y ya dejo la comida. Y si no me gusta también mucho de librerías en Madrid, hay una librería que se llama La Buena Vida, que está ahí en, en la calle Vergara, en el Teatro Real, y mato dos pájaros de un tiro porque está justo enfrente de la farmacia que, que te he hablado antes, la farmacia ópera Entonces, pues ya me hago como, como dos en, en un día. Y pues, ¿qué más? Siempre voy a una, una pequeña visita a Carmen Navarro uh -huh. en, en Sagasta y voy a ver a una chica que se llama Alicia, que la verdad que, que conoce mi piel perfectamente y, y me ayuda pues un poco con limpieza, a veces pues una hidratación o me gusta mucho cómo, cómo tratan la piel en ese sitio, la verdad. ¡Qué guay! Y de tiendas, que más? Me gusta mucho formaje, uh -huh. que la conocí hace no mucho, la verdad. Y yo soy adicta al queso también, croquetas y queso.
2: <risas> Mira, con formaje me pasa una cosa. Y es que eh, las chicas Lacónico me invitaron a una, a una cata para conocer eh, Galliné, la, la firma cosmética. ¡Ay, sí! Y yo pensé, mm, qué bien, pero mm, no, a mí no me suele gustar mucho el queso. A ver, es verdad que sí que me gusta el queso, pero no me gustan los quesos fuertes, no me gustan los quesos muy curados. Eh, y esto de esto hace ya, pues, por lo menos cuatro años o tres años. Y, y es verdad... Que yo iba así como un poco, bueno, y si no me gusta mucho el vino y no me gusta mucho el queso, pero yo por conocer una marca, hago lo que sea. ¿A dónde Entonces me fui, y te puedes creer que yo creo que el 90% de los quesos que probé me encantaron. Es que están buenísimos. O sea... En ese momento no existía formaje, entonces fue con cultivo, pero bueno, es, sí. es de la misma dueña. Y, y ahora desde que han abierto un formaje me encanta porque está lejos de mi casa entonces cuando voy de ida y vuelta hago 11 kilómetros que me encanta andar y, y compro quesos para mi padre que es fan total bueno, para mi padre y para, y para nosotros o sea, para nosotros ya se ha convertido en un ritual que cuando voy a Málaga suelo llevarle queso eh, y llevo, pues en Navidad por ejemplo me pasé un poco porque llevé como 10 tipos para hacer como una especie de cata así, como muy especial. Es que como ahora tampoco los planes pueden ser como sí, hay que grandes planes, casa. pues hay que hacer planes grandes planes pues en casa o, o, o en petit comité, ¿no? Y, y llevé como, no sé, como nueve tipos a cada cual. Bueno, mis hermanos también son amantes del queso total, entonces aquello era una fiesta, incluso la novia de mi hermano ya eh, decía, ¿cuándo vas a volver a traerlos? Y... Y luego ahora, hace poco, también les he llevado otra mantequilla y otra mantequilla para que probaran de formaje. Y bueno, la tienda es un espectáculo. O sea, creo que Clara, creo que Clara tiene un gustazo increíble. También lo han hecho con un estudio que si no me equivoco, se llama cobalto y, y es increíble. Y en esas cosas yo me fijo muchísimo, pero es que el trato es eso es como, este. como cuando hablo de cosmética: o sea, el trato es exquisito. Te hablan de cada queso como si lo producieran ellos mismos.
1: Tienen como un conocimiento, ¿no? Que es lo que Justo yo necesito. Como conocer el producto que te cuentan, pues eso, todo lo que hay detrás de lo que estás comprando, que me parece como que hace mucha falta hoy en día, ¿no? Total. Y sí, sí que me gusta, me gusta un montón, la verdad. Qué guay. Sí, sí. Y de
2: Lyon, ¿nos puedes decir por qué yo no lo conozco y tengo ganas de ir?
1: <risa> pues Lyon es muy bonito, si no lo conoces merece la pena, la verdad. Es como un poco más, más pequeñito que más pequeñito que París, pero tiene muchísimo muchísimo encanto. Y en Lyon, pues a ver, así como restaurantes la verdad es que me cuesta un montón porque como llevamos desde el 1 de noviembre sin restaurantes ni bares pues es como que casi ni me acuerdo pero me encanta un bistro que se llama Bistro Bellamy que por cierto es, es un chico de Cáceres y también hay un sitio que se llama Le Déjeuner para hacer así como un poco de brunch o... sí, es como que sirven todo el día, entonces me gusta porque a veces es como que aquí bueno. a las tres no puedes comer en ningún sitio porque ya está todo cerrado y ahí sí que puedes <risa> <risa> entonces me encanta y luego así como un poco más más, no sé cómo decir, más gastro que le dan más importancia pues eh, eso al, al vino y demás que ponen vinos espectaculares, se llama es un sitio que se llama Victoire y si no, ¿qué más? Pues para tomar algo me gusta mucho la Bouvette Saint Antoine porque está ahí como al lado del río y hay mucho ambiente, me gusta bastante y está como en el... pues eso, Lyon tiene dos ríos, entonces como es como el río un poco más, más pequeñito y tienes todo, una vista de toda la parte antigua de, de Lyon, que me gusta mucho. Y, y si no, así como para cenar un poco más tal, hay un restaurante que se llama Cooper Roots está en el barrio alto de Lyon que se llama el barrio de la Croix y nada, pues está muy tranquilito tiene una terraza interior y así como pues, de tiendas también, hay una tienda de ropa que se llama Bonnie que es multimarca y tienen casi todo marcas francesas y me gusta un montón la verdad <risa> <risa> si no mm, mm. así también hay un sitio que se llama Atelier Muguet que voy un montón para comprar cerámica y para hacer cursos de cerámica también.
2: Qué guay, estoy deseando hacer uno.
1: Jo, pues, y yo nunca había hecho, ¿eh? vamos, sí, que he hecho dos veces, tampoco y voy a hacer cerámica todos los días, pero sí que es verdad que en este sitio, pues como que, porque vamos, yo me decía, en plan, a ver, voy a salir de aquí, voy a salir haciendo un churro, y, y no, no, la verdad como que te enseñan muy bien, están muy pendientes y me gusta mucho. Y si no, también hay otro sitio que se llama Maison Sarah Labuan para comprar decoración y tal, que, que está muy bien. ¡Qué guay! Cuántas, re cuántas
2: recomendaciones... <ríe> Eh, estoy encantada, la verdad, muchas veces se me queda la gente un poco eh, me has pillado, no sé qué decirte eh, bueno, ha llegado el momento del cuestionario final, que es uno que hago a todos mis invitados, y si escuchas mi podcast que me has dicho que sí, seguro que ya te lo conoces sí. un poco, entonces eh, esto me gusta hacerlo a todos porque creo que al final también conoces un poco a la persona, y luego a la vez pues, te sirve como de recomendaciones y cosas para hacer, ¿no? como para entretenernos aunque bueno, no sé tú, pero yo no necesito mucho entretenerme porque tengo poco tiempo, pero bueno, eh, es verdad que al final siempre nos gusta apuntar, oye, este libro, este tal, entonces, ¿a quién admiras? Sí.
1: Admirar, admirar, eh, pues te diría que a mis padres, uh -huh. muchísimo, pues porque gracias a ellos tengo la formación que tengo y estoy donde estoy hoy en día y bueno me han inculcado mucho el, el valor del esfuerzo y del trabajo y es algo que admiro muchísimo y si no, pues también te diría que admiro mucho a Paquita Ors <ríe> es una persona que, pues que ha, tiene una trayectoria, trayectoria profesional que, que ha cumplido pues, la mayoría de los objetivos que yo tengo en la mía propia uh -huh. y, y hace muchos años que no había tantos medios como tenemos hoy en día entonces me parece algo que es para admirar la verdad
2: eh, cuentas de Instagram que te encanten
1: de cosmética me encanta eh, una cuenta que se llama Love Muffin Beauty Science uh -huh. me encanta y me parece que dice unas verdades enormes y que desmonta muchos mitos, habla muy bien y, y me parece como que no sé mmm, no se centra en marcas. Habla, lo que decíamos antes, se habla como por productos. Entonces, de repente hay una marca eh, que un producto habla fenomenal y te cuenta todo lo que lleva y todo fenomenal y de repente la misma marca te destroza un producto en un minuto y se queda tan a gusto. Me parece, me encantábamos. Luego, me gusta mucho también eh, Nada importa, de Jesús Terres A mí también. Tengo un vicio muy serio a sus consultorios.
2: Justo ayer eh, escuché el podcast que han hecho con las Zubi, eh, sí. Eh, lo escuché que me fui a dar un paseo un gran paseo por el retiro y está tan bonito el retiro ahora en primavera y además Ay. escuchando a José Terres y dije, madre mía, esto es un momento mágico
1: Ay, Jo, justo en Madrid se me olvidó decirte que siempre voy también a Zubi y a Minton Rose. Roses que son dos sitios que no, que no dejo de ir nunca Qué guay, qué me, guay Ahora cuando has dicho, se me ha venido a la cabeza Me encantó la
2: entrevista con Monty. Y bueno, las tubi las tengo pendientes, eh, están muy ocupadas, pero he de decir que las he invitado, eh, porque las admiro mucho también. Y bueno, entonces, ¿nada importa? ¿Alguna más? Nada
1: importa, y luego me gusta también una, una cuenta que se llama Gircams del Sol, que es, es una chica que, pues, que deja un poco todo, todo su trabajo y demás, y se dedica a dar clases de yoga facial, entonces por las mañanas casi siempre hace un live de 5 minutos y hace unos días como que, vamos unos días hace ya unas semanas que lo hago todas las mañanas ¡Qué guay! entonces me, me encanta la verdad y sí y luego hay, hay otra que también la he descubierto hace no mucho que se llama Petra Collective que es como, tienen como una tienda y luego tienen una parte de blog en la que generan contenido que me parece muy interesante la verdad ¡Qué guay
2: serie documental, libro, película reciente que nadie debe perderse?
1: Libro, que es lo primero que se me viene a la cabeza, no es reciente, pero creo que nadie debe perderse, Luces de Septiembre, de Carlos Rizafón, es uno de mis libros favoritos, y me encanta. <risa> vale. Y como peli, pues, jo, es que me has hecho reciente, te iba a decir, es como muy previsible, te iba a decir El Padrino, porque es mi película favorita. Pero, pero, a ver, así recientemente que he visto, es que últimamente no me da tiempo eh, a nada. pero bueno, no, estoy viendo una serie que me parece que tiene muy buena pinta y me está gustando mucho que se llama La Serpiente en Netflix y, ¿Vale? y documental muy reciente, eh, supongamos que Nueva York es una ciudad, mi, me gustó mucho. Me pareció como un poco duro al principio, o sea, no duro en plan, de, sino duro de decir, lo voy a ver. Un poco pesado, sí. sí. De hecho, yo lo
2: dejé, la confieso.
1: <ríe> oh, pues yo te diré que tuve, esa, tuve el impulso y, y fue como, lo voy a ver, y al final me ha encantado. De verdad, ¿eh? O sea, que vale. vuelva a intentarlo. Pero también
2: creo que también está relacionado con que si algo se te hace un poco pesado y también nuestra falta de concentración para ver algo y nada más... Sí. Que esto también es importante. Eh, creo que se, se unieron las dos cosas como para que dijera. No, como yo, no, no. no, no,
1: no yo me Pero bueno, un poco fe, yo a mí me gusta dar
2: oportunidades a, la, a las te cosas. entienda,
1: porque yo eso, me pasó como que dije. Y al final, como que me obligué y me acabó encantando.
2: ¿Qué podcast escuchas tú? Hay uno que ya sé. <risa> y no es, Beauty, no es Inside Beauty. ¿Cuál es?
1: <risa> Venga, a dilo. No, soy, no soy muy muy de podcast la verdad, pero tengo tres que escucho siempre que son Inside Beauty, Hotel Jorge Juan y Beauty Toaster, Ese. Siempre, siempre los escucho la verdad y luego pues la verdad que cuando voy viendo recomendaciones y tal puedo pararme a, pararme a escuchar nuevos pero la verdad es que como tengo, no sé si llamarlo vicio ¿qué? A, a estos tres, pues cuando tengo un ratito siempre me pongo un episodio de alguno de los tres. Ya,
2: de hecho, eh, y, y justo es otra cosa que me dicen mucho, que, que acorte el tiempo de las entrevistas. Que, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando cojo a un invitado que me interesa o que me apetece entrevistar o que me apetece preguntarle cosas, se lo quiero saber todo y entonces no quiero eh, hacer un, una entrevista de 20 minutos, ya que le he conseguido, sí, ¿sabes? Sí, como muy... <risas> Que obviamente hay entrevistados que no me cuesta nada convencer para hacer una entrevista, pero igualmente eh, me gusta aprovechar el tiempo y luego pienso que esto me pasa. Yo también corto episodios y los vuelvo a escuchar en otro momento. Que es verdad que sí. lo ideal es escucharlo como de seguido, pero, sí. pero eh, pues si sí, no se puede, no se puede. Y luego cuando me parece un tema interesante, pues no me apetece como, no, no, corto porque viene la siguiente pregunta, ¿sabes?
1: Sí, como que te dejas ir un poco... Sí. A mí me parece como más interesante también. Bueno, y luego que a mí me gusta mucho hablar.
2: <risa> bueno, eso por descontado. Es uno de los motivos por los que lancé este podcast. <risa> y mi hermana dice que ni con eso tengo suficiente.
1: <risa> eh, ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast? Mm, me gustaría escuchar en este podcast a Natalia Cruelles, que es eh, perfumista del OIB. Y me parece que ha hecho un trabajo alucinante y me encantaría poder escucharla, la verdad.
2: Vale, eh, los perfumes, eh, bueno, está a punto de publicarse un episodio de perfumes. No sé perfumes, o sea, o sea es, es, es con una persona que se dedica a este mundo. Y, y, y bueno, que yo creo que, bueno, a mí me encantó, claro, como todas las entrevistas que hago, porque no entrevisto a gente que no me parezca interesante. <risa> y, y es un tema que me gusta y me, que me está interesando mucho en los últimos años, o sea, siempre me ha gustado, pero antes era muy de, bueno, pues uso el perfume de Dolce Gabbana, bueno, pues uso el perfume de, no sé, cualquier otro. Y ahora no, o sea, ahora, pues no sé, me gusta mucho cuando voy a Nadia a perfumería, cuando voy a Banuc, cuando... Mm cuando voy a este tipo de sitios que tienen marcas que nadie conoce
1: que nadie hacer, y, sí. y, y
2: que tienen in productos increíbles, así que escucharás más episodios sobre perfumes y bueno, espero poder traerla para que la escuches, ya que eres una fan <risa> absoluta. <risa> eh, me ¿Ciudad o país al que quieres
1: como, escaparte cuando esto acabe? Pues Ciudad o País me encantaría que siempre me pregunto Ahora en esta temporada cuando estamos así, pero siempre digo, ¿por qué no habré ido antes? Me encantaría ir a Argentina, nunca he estado y, y es como una espinita, ¿no? Ahora de esto que dices y si nunca más podemos volver a viajar, digo, ¿por qué no habré ido antes? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Y tu hotel favorito en el mundo o alguno al que desees ir? Mm, prefiero mi hotel favorito en el mundo, que se me viene así como muy rápido a la cabeza, es el gran hotel de La Toja, porque guardo como, llevo yendo muchos años, y guardo recuerdos buenísimos allí, y me encanta. ¡Qué guay! <ríe> y luego uno que deseo ir, <ríe> Lilium de valley en el sur de Francia, me parece un sitio que algún día en mi, en mi vida yo creo que... que bueno, es que, que en el sur de Francia, un... de
2: Francia hay unos hotelazos que que yo también estoy deseando conocer, la verdad. De hecho, tengo, me compré un libro incluso. Eh, y, y espero poder tener tiempo para leerlo.
1: Ya me dirás cuál es el libro, vale. por favor.
2: Eh, entonces, eh, nada, que ha sido un gran placer hablar contigo y tenerte en el podcast. Espero que puedan conocer bien a Kinque y a su fundadora, y, y bueno, por supuesto, no solo porque seas la fundadora de Bueno, sino porque me pareces una chica pues, apasionante y con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de hacer cosas. Y eso a mí me,
1: siempre, siempre me gusta. Y nada, eso, muchísimas gracias. gracias. A ti por darme la oportunidad de participar en este podcast que me ha hecho muchísima ilusión. Muchísimas gracias.